0: Men precis som han väntat sig hade inte Hugo och vett att ta till sig rådet obesvarat. Ja, så. Att socken betäckar när en så för kar. Tänk dig. Jag hade inga kunnat tro att det var så lönsamt att ränna runt efter ett Så skarpt svar hade Karl inte väntat sig. Valpen tiggde ju formligen om att bli gjord. Bjöd på tillfälle för en uppvisning i verbala floretstick. Karl vände tillbaka med väl väg långsamhet och gick tätt in till Hugo. Lilla vän, ifall också du faktiskt en dag skulle lyckas komma dig upp och få lite fason på dig själv så kommer du nog att få lära dig ett par saker. Dels hur damerna ska börja visa också dig ett helt annat intresse, och dels hur små av avundsjuka människor snart behöver sprida sitt förtal just för den sakens skull. Men det är väl en skuggsida som folk av min sort får stå ut med. Enkelt folk måste väl få ha sina små nöjen och det lär väl bli bland enkelt folk du hålls, så jag får väl överse med ditt struntprat för den här gången. Jag tror knappast att Alma pratar strunt. Hon är den finaste kvinna jag har träffat, trots sitt påbra. Och hon verkar inte alltid ha funnit det särskilt förnämt att slita ute på torpen medan farsans sprätter runt och gör sig löjlig. Hon tycks inte ha fall för din kimra och gutta perka krage och ny silverrova. Men vad hjälper väl det mot en sockenbeteckare som tar för sig med våld? Det träffade mitt i prick. Raseriet briserade i Karl så att han glömde alla knäp och finter som brukade ge en gynnsam öppning för en avbasning. Han bara skräck pojksatan och svingade även mot Hugos käke. Hugo var äldre än Alma, 24 år, hård i kroppen av ryggklättring och med viss erfarenhet från hamnbarar utomlands. Dessutom hade han medvetet provocerat fram denna efterlängtade situation och bara stått och vänta på det inledande slaget. När det kom tog han kraften ur det genom att backa och ta det på var varpå han slog in en rak högar mot Karls näsa. Därmed hade Karl fått ta emot just den inledning på handgemänget som han brukar se till att överraska andra med och efter det hjälpte inga av hans konster. Medan han ännu var blind efter den rena nästräffen bankade Hugo honom yr och mör så att han inte ens kom åt att plocka upp en sten. Han blev genompryglad trots att han lyckades sätta in ett par kängor i väka på den unge mannen och tillfälligt kopplade ett tumgrepp i hans öga. Men Hugo hamrade sig loss och det slutade med att han sittande på Karls mage serverade honom käftsmällar. Här har du en för Alma, och en för Alina, och en för Ida, och en för alla flickorna, och... Tills en av de unga kvinnorna steg fram och lade en bestämd hand på hans axel. Sluta nu, höga. Du ska inte göra dig olycklig, bara för en sån där. Hugo lydde efter ett par smällar till och vacklade flasande upp. Karl låg kvar någonstans i sitt medvetandes gränsmarker. Slagsmåle hade hunnit samla en del publik som nu lyckönskade huga och ryggdunkade honom när han började dra sig tillbaka mot dansbanan. Ingen tycktes längre bry sig om Carl där han låg med en sten mellan skulderbladen och ena foten i en myrstack. Och fäll var han tillräckligt dimmig för att slippa uppfatta ett omdöme som hördes från den bortdragande hopen. Ja, så mycket fanns det, alltså bakom med den horbockens krävlande. Stort rut och ingen stake. Strax före tog sig Karl upp på fötter. Dansmusiken hade tystnat och han var dagvåt och illa biten av både mygg och myror där han med svart dubbelseende började vackla ner mot sin båt. Knappast någon kom att tadla Hugo Henriksson eller kalla honom slagsbult efter midsommardansen och många hyste rent av förhoppningar om att frimann skulle dämpa sig lite. På sätt och vis kom förhoppningarna att infrias i och med att dubbeltorparen började hålla sig mera ute vid sina öar. Det gånger han i alla fall kom i land för jobb eller affärer var han dock vräsigare och mera lättantändlig än tidigare och på inte ett sätt blygsammare i tal, klädsel eller åthävor. Men han kom sällan och på så sätt kunde han tillsammans med sina kvinnor och alla deras barn sorteras ut från fastlandsbornas jordnära medvetanden. Det kunde med Viss tacksamhet började glömma de förbryllande öborna i havsbanden som fick leva i sin egen underliga värld bakom fjärden så länge det inte låg socknen till last. Det var som om öarna hade drivit långt ut i havs bakom konstanta dimbankar till slut såg sig även bröderna Silander från Kumlinge nödda att söka annan inkvartering för sitt höstfiske, trots att det sedan länge varit stamgäster på Bog för under fyra till åtta veckor varje år. Det hade alltid funnit sig väl till rätta med kvinnorna och för det mesta även med Karl, fast han kunde vara lite hastig. Men med åren förändrades detta. Efter den höst, då det vid flera tillfällen fått lov att medla och skydda då en berusad friman förde ett fasligt regement med deras värdinnor och de till slut hade funnit säkrast att sova med laddade bössor i sängen, började de bedriva sitt höstfiske i andra vatten. Jommalaborna tycktes ha väl särägna vanor. Därmed var de två öarnas kvinnor ganska avskurna från omvärlden. Uppåt land hölls det för horpack som man ville markera distans till och eventuella tendenser till medlidande rensades sig ut av att de tycktes välja sitt samliv med den besynnerliga dubbeltorparen av egen vilja. För där fanns fortfarande solfänsdagar i relationerna mellan friman och hans kvinnor. När han var nykter och i fin form ägde han ännu sin speciella förmåga att allstra värme mellan sig själv och kvinnosläktet. Och öbornas fåtaliga utflykter till fastlandet skedde ofta just såna dagar. Det seglade in för gemensamma bestyr, och endast under förutsättning att sämjan var god. Från stugfönstren kunde man sedan se friman vandra i glatt samspråk med någon av sina kvinnor och ibland med sin arm runt en midja eller axel. När han trodde sig dolda, beskav kunde han smyga sig till en kram och en kiss och även hans tråkna manda förmådde han locka till läkfullt munnhuggande och smärre upptag. I sina bästa stunder var han en smittande spelare, så att till och med Alina vågade hoppas att hon bestående hade återfått sin gamla farvokalle och deltagit i hans koliffej.